0: Dimmi, qual è stata la domanda più assurda che ti abbiano mai fatto sulle biotecnologie?
1: Guarda, a me sinceramente una volta mi dissero Ah, studi biotecnologie, quindi, vabbè, stai imparando a fare le protesi. Ah, meravigliosa. No, per me è stata più del tipo Eh sì,
0: cos'è che fai all'università? Beh, starei studiando bi- biotecnologie. Ah, quindi fai cose con i robot!
1: Non è proprio... <ride>
0: Quanta poesia! Ciao, noi siamo Leonardo ed Edoardo. Venite a bervi qualcosa con noi, tanto oggi paga Pasteur.
1: Questa puntata è dedicata a tutti gli studenti di biotecnologia del mondo che come noi hanno dovuto affrontare il problema di far capire ai loro amici, ai loro parenti che cosa stessero studiando, che è... Il problema che abbiamo affrontato tutti e alcuni ancora faticano a capire quello che abbiamo studiato.
0: Specie negli ultimi anni in cui si sente tanto parlare di virus, vaccini, biotecnologie, feti e quant'altro.
1: Considera Leonardo che io ho questo ricordo della mia triennale in biotecnologie... C'era una pagina su Facebook che spopolava, aveva tantissimi followers che si intitolava proprio così Sì, studio biotecnologie, no, non ti spiegherò di cosa si tratta È una frase da mettere su una maglietta, guarda Forse ci hanno già pensato
0: Allora vado a controllare Questa questa
1: cosa la approfondiremo Sì, sì, assolutamente
0: (ride) Oggi vorremmo fare una breve storia di quelle che sono state le biotecnologie e dell'impatto che ancora oggi hanno sulla vita di tutti noi
1: esattamente innanzitutto la cosa che spieghiamo diamo la questa definizione di biotecnologie magari non sarà chiarissima di primo impatto però man mano che ascolterete questo episodio sicuramente vi farete sempre più l'idea innanzitutto diciamolo che parlare di biotecnologie significa parlare di tecnologie che usufruiscono di organismi o parti di essi per ottenere prodotti o modificare dei processi per un uso specifico o comunque e comunque per il miglioramento dei bisogni della società. Questa che è una definizione estremamente generica in realtà trova applicazioni in qualunque fase della storia dell'uomo perché da che l'uomo si trova sulla terra ha per forza di cose dovuto imparare a interagire con tutto ciò che aveva intorno e tutto ciò che aveva intorno spesso era la natura quello che trovava di fronte a sé animali, piante noi potremmo dire infatti che le biotecnologie iniziano nel momento in cui l'uomo comincia a modificare il suo stile di vita grazie soprattutto a quello che scopre intorno a sé un esempio che per me forse è quello Forse non è neanche il primo, però quello più indicativo. Nel momento in cui l'uomo passa da una civiltà che è quella eh, nomade, quella di cacciatori raccoglitori, a una civiltà più stanziale, nel momento in cui l'uomo capisce che se prende un seme di una pianta e lo sotterra, facendo in modo che quel seme poi germogli e crei una pianta che dà frutti, l'uomo sta applicando una biotecnologia lo fa in modo inconsapevole però capisce che se io prendo questa cosa e la utilizzo per i miei scopi ottengo in quel caso cibo, banalmente e questo poi va a influenzare proprio l'abitudine di una comunità le civiltà stanziali e qui stiamo facendo un viaggio lunghissimo indietro nel tempo perché si parla di prime civiltà stanziali in un momento che è l'ottavo millennio avanti Cristo in luoghi che sono la Cina o quella che vi ricordate forse dai libri di scuola, la mezzaluna fertile, la Mesopotamia per esempio. È lì che si sono trovate le prime civiltà stanziali e l'uomo nel momento che impara a coltivare la terra, a sfruttare queste, eh, queste prime biotecnologie, l'uomo comunque comincia a cambiare il volto della terra, del pianeta, perché nel momento che io mi trovo di fronte a una pianta che mi dà dieci frutti, In confronto a una pianta che me ne dà due, io preferirò quella che mi dà più da mangiare. In quel momento l'uomo sta facendo una selezione artificiale, sta favorendo un tipo di pianta nei confronti dell'altra. E questo non vale solo per le piante. L'uomo impara a farlo nel tempo anche con gli animali, per esempio. Io Un esempio che voglio farvi è quello del mulo, che si è sviluppato sempre nel Medio Oriente, quindi la zona più o meno è sempre quella ed è forse il più antico e noto ibrido mammifero perché il mulo riesce a sommare innanzitutto è l'incrocio tra un asino maschio e una femmina di cavallo ed è un incrocio che riesce a mettere insieme la forza del cavallo con la resistenza alle malattie dell'asino l'uomo quindi capisce che può eh, modificare la natura, può cambiarla sta applicando una serie di biotecnologie in questo caso ma ci sono tanti altri esempi sì esattamente
0: se vogliamo fare un altro esempio che comunemente viene associato sempre alla Mesopotamia alla mezzaluna fertile è quello del frutto per antonomasia del lavoro dell'uomo ovvero il pane ma anche la birra se vogliamo parlarne infatti secondo molti archeologi è ancora acceso dibattito oggi se sia nato prima l'uno o l'altra sulla birra si è sicuri che si sia sviluppata in molti luoghi e anche in molti tempi diversi pensate che le prime testimonianze che ci sono arrivate risalgono al settimo millennio avanti cristo ritrovate in un sito archeologico in cina più precisamente nella regione di henan provate ad immaginare Avete, siete nel, nella mezzaluna fertile parliamo di 5.000 6.000 anni fa Tornate a casa dopo una giornata di lavoro nei campi, quindi è già stata stabilita la biotecnologia già citata della selezione vegetale, vi siete già stanziati, siete già degli esseri umani stanziali, non più, sede, non più nomadi, andate a vedere quel mucchio di cereali che accidentalmente avete lasciato in acqua la sera prima e lo trovate pieno di schiuma. boh. Per spirito esplorativo... Assaggiate quella strana mistura e vi fa un po' girare la testa, però è buona. Quindi qualcosa deve essere successo. A quel tempo probabilmente avreste attribuito la cosa a una benedizione divina, un evento inspiegabile, però oggi sappiamo che quell'azione, la fermentazione, è dovuta all'azione di microorganismi, nello specifico lieviti ma anche dei batteri. Quindi, un'altra volta, in modo accidentale, l'uomo, ripetendo quel processo scoperto in modo casuale, ha applicato, um, ha applicato un sistema o, in questo caso, un organismo biologico per ottenere un prodotto, la birra o, in altro caso, il pane. La birra pare sia stata scoperta quasi simultaneamente in molti luoghi. infatti. Dopo quelle prime testimonianze in Cina, ne sono state trovate altre risalenti al V o al quarto millennio in Mesopotamia, in Egitto, ma anche in Scozia o nell'isola di Malta. Quello che di fatto succede è il fenomeno della fermentazione, che dal punto di vista biochimico è un trasferimento di elettroni da un donatore organico a un altro accettore sempre organico. Nel concreto fermentazione viene usato come termine ombrello per una grande varietà di processi. Quello che molto molto nel concreto succede è che il lievito o il microrganismo in questione si nutre delle, delle fonti di zucchero presenti in una data materia, in questo caso l'amido o il glucosio presenti nei cereali, e lo converte in alcol e anidride carbonica e calore, dato che la reazione in questo caso è esoergonica. Il risultato è questa bevanda ricca di alcol con un sapore tendenzialmente dolce ma arricchito da aromi rilasciati come composti di scarto del microorganismo in questione e, beh, che dire, il suo successo è durato nel tempo. Direi di sì. Questa procedura non rimase semplicemente casuale o fatta a tentativi per tanto tempo dato che ci sono testimonianze del fatto che A un certo punto qualcuno iniziò a raccogliere la schiuma di una certa produzione e utilizzarla come additivo a una produzione successiva. Questo è stato il primo accidentale inoculo della storia. Per inoculo si intende in microbiologia quando si preleva un ceppo puro o meno di un microorganismo per far avviare una crescita o una cinetica. Nell'industria birraria odierna, viene fatto comunemente per fare iniziare una nuova nuova cotta, si dice, una nuova produzione. Nonostante ciò, la tecnologia, la biotecnologia, alla alla base della produzione della birra, si è mantenuta pressoché invariata nel corso dei secoli. Quei primi tentativi di fermentazione della birra, di fatto, sono stati abbandonati nel corso del tempo, in particolare in età moderna, dato che sono stati scoperti i ceppi puri di microorganismi, in particolare... I due principali effettori delle birre che beviamo oggi, ovvero Saccharomyces cerevisie e Saccharomyces pastorianus, o Carlsbergensis, dal nome della famosa fabbrica di birra dove venne isolato. Nel corso del tempo poi alla birra si affiancò anche il vino, preferito in epoca classica da, da Romani e da Greci. Però anche lì possiamo immaginare che la sua scoperta avvenne in modo similare dell'uva lasciata macerare, lasciata per conto suo, viene in contatto con dei microrganismi che iniziano a nutrirsi degli zuccheri presenti in essa e il resto è storia. Non c'è da dimenticare neanche il formaggio, se ci pensate. La nascita potrebbe essere avvenuta in modo del tutto similare, del latte lasciato a contatto accidentale con dei batteri acidi che oggi sappiamo chiamarsi Lactobacillus, i quali hanno causato un'acidificazione
1: di questo, con conseguente coagulo, e hanno fornito degli aromi. Considera, Leonardo, che proprio dalla Mesopotamia noi abbiamo la prima testimonianza scritta di come si crea il formaggio. C'è un testo sumero del secondo millennio a.C. che è una sorta di spiegazione di prassi diremmo oggi diremmo anche il protocollo per creare il formaggio la ricetta diciamo
0: beh sì in chimica e cucina sono molto più simili di quanto si pensa quindi non è assolutamente sbagliato dire che le biotecnologie sono vecchie quanto la storia umana e anzi se consideriamo come storia l'inizio della testimonianza scritta anche più vecchia della storia umana
1: tutto quello di cui abbiamo parlato finora viene genericamente contrassegnato come periodo delle biotecnologie antiche. Più esattamente in realtà finora Leonardo ha parlato, è arrivato a parlare anche del Medioevo. Diciamo che rientrano come biotecnologie antiche altre cose più o meno recenti come per esempio l'avvento della microscopia nel XVII secolo che è poi il momento che dà l'avvio agli inizi, agli albori della microbiologia. Nel momento che l'uomo capisce, riesce a trovare il modo di vedere l'infinitamente piccolo, inizia una piccola rivoluzione scientifica. Il passaggio, la data che viene utilizzata solitamente per passare a quelle che vengono poi definite biotecnologie classiche, è il 1800. Però era importante dare queste coordinate storiche perché sarà tutta una conseguenza di questi concetti che abbiamo, finora, che abbiamo finora elencato. Innanzitutto considerate che è stato fino al 1800 che si è creduto che la produzione di bevande alcoliche fosse frutto di una semplice combinazione chimica. Leonardo già ha parlato di quei microorganismi che sono i responsabili della fermentazione, ma fino al 1800 la convinzione generale è che non ci fossero questi microorganismi, o meglio venivano tutti classificati come fermenti in maniera molto generica però l'idea che fosse una reazione chimica quindi frutto di materia inanimata la faceva dalla padrona fino a quel momento la situazione cambia in un periodo storico preciso ci troviamo nella Francia più esattamente nel 1848 che è un periodo storico che qualcuno si ricorderà per scuola quando si dice sempre è successo un 48 È un periodo di grandi rivoluzioni, è un periodo in cui in Francia viene proclamata una repubblica a seguito dei modi rivoluzionari del 48, che vede poi come presidente Luigi Napoleone, il nipote del più famoso Napoleone Bonaparte, questo Luigi Napoleone converte poi la la trasforma, diciamo in realtà fa un colpo di Stato, diciamo che la trasforma in un impero. La Repubblica diventa un impero, Luigi Napoleone diventa Napoleone III, imperatore di Francia, e avvia una grande riforma dello Stato francese per farla diventare una grandissima potenza economica. La Francia, nella seconda metà dell'Ottocento, deve diventare il paese di riferimento dell'Europa continentale. E lui ci riesce. La Francia ottiene una crescita enorme. Pensate, il pil francese dell'epoca cresceva ogni anno in maniera vertiginosa, era una potenza in espansione. La crescita della Francia comporta anche un aumento di tutte le sue produzioni, tra cui quella vinicola. Nel momento che la Francia comincia ad espandere, ad aumentare la sua produzione di vino, si cercano nuovi modi per produrlo. E nel momento che aumenta la produzione, aumenta la quantità, la qualità comincia a diventare peggiore. Ed è questa situazione, in questo contesto, che un industriale francese incarica un professore di chimica di trovare una spiegazione ai problemi della fermentazione del vino. Viene incaricato il professor Louis Pasteur, chimico, che insegna in un'università della Francia, di capire che cosa stia succedendo, perché la fermentazione del vino sta dando questi problemi. E vedete Pasteur ha avuto un diremmo, background di ricerca lui infatti si è dottorato nel 1847 in chimica e nei suoi studi è andato ad approfondire proprio un passaggio della fermentazione lui ha studiato come dire, una, un elemento di scarto della fermentazione del vino che è l'acido tartarico lui è andato a studiare l'acido tartarico e i cristalli che si formavano dei depositi noi diremmo che si vanno a formare nel vino. Andandoli a studiare, la prima cosa che nota è che questi cristalli, questi sali di acido tartarico, hanno una forma asimmetrica. Non voglio parlarvi troppo nel dettaglio di chimica, perché già noi biotecnologi abbiamo dovuto subire i nostri esami di chimica e parlare di stereoisomeria e di enantiomeri non mi sembra il caso. Esatto. Semplifichiamo dicendo che Pasteur nota che questi cristalli perché lui fa studi cristallografici, sono asimmetrici. E nel momento che nota questa cosa, lui giunge a questa conclusione, che l'asimmetria è indice di attività vitale. Fosse stata simmetria, sarebbe stata materia inerte. E quindi già Javaster arriva nella situazione in cui deve indagare gli studi della fermentazione nel vino con questa convinzione che c'è qualcosa di vivo che opera in queste reazioni che invece vengono definite pure semplici reazioni chimiche fatte di materia inerte. E partendo da questo comincia quindi a studiare più nel dettaglio la fermentazione del vino. Considerate che nel momento in cui Pasteur comincia a fare questi nuovi studi esistono due teorie contrapposte. Quella che vi ho già citato, che diceva che in pratica i lieviti non fossero altro che delle grandi macromolecole che si formavano in conseguenza della fermentazione. Dall'altra parte invece c'era chi aveva già scoperto il lievito e chi diceva è il lievito il responsabile della fermentazione. Gli studi di Pasteur vanno proprio a dimostrare questa seconda ipotesi, vanno a confermarla. Pasteur vede che più aumentano i lieviti all'interno di una reazione di fermentazione più avviene la trasformazione dello zucchero in liquore. Allo stesso modo nel momento che si arresta, si blocca l'attività dei lieviti si ferma anche la fermentazione. Lui scopre questa cosa e portando avanti le sue osservazioni ai microscopi nota anche dei piccoli globuli, più piccoli, li vengono chiamati proprio globuli, più piccoli del lievito, col tempo li arriva a identificare come dei batteri. Ed è a quel punto che lui capisce che la contaminazione del vino, ma anche della birra, è dovuta alla presenza di batteri. E sarà proprio per ovviare questo problema che Pasteur la pastorizzazione, ovvero che bollendo una una quantità di liquido, alimento, a una determinata temperatura per un determinato tempo, si riescono ad eliminare quei microbi che vanno a contaminare l'alimento, ma allo stesso tempo l'alimento preserva quelle che sono le sue proprietà organolettiche. Birra, latte,
0: un grande numero di alimenti, e soprattutto queste scoperte hanno portato anche a quella che forse è l'abitudine che più di tutte altre ha salvato vite nel corso della storia, ovvero la sterilizzazione degli strumenti medici. Dato che se i microrganismi
1: potevano contaminare il vino, allora potevano contaminare qualunque cosa. Esattamente, infatti... Gli studi che poi Pasteur porterà avanti, che sono anche quelli che lo porteranno a scoprire diversi vaccini, si baseranno proprio sulla convinzione che sono i microbi a causare gravi malattie. Ma questa sarà una cosa che sicuramente approfondiremo anche in un prossimo episodio. Quindi siamo arrivati alle biotecnologie classiche. Ma passiamo al secolo successivo, perché è nel novecento che si arriva ad avere finalmente una prima definizione di biotecnologie. Il primo a utilizzare questo termine biotecnologia è un ingegnere agricolo ungherese o meglio austro-ungarico visto il periodo. Si chiamava Karl o Karoli Erechi. Erechi per la prima volta dà questa definizione definisce la biotecnologia come un convertire materiali grezzi in un prodotto più utile. Ma non si limita solo a questo. Lui dice anche che la biotecnologia potrebbe fornire grandi soluzioni per quelle che sono le crisi della società, come le carenze alimentari o quelle energetiche. Siamo arrivati quindi a una fase in cui si comincia a delineare il concetto di biotecnologia a tutto tondo. Un altro grande evento succede poi nel Novecento, in realtà diversi. Quello però che ci teniamo a sottolineare è quando nel 1928 lo scienziato Alexander Fleming scopre la penicillina. È il momento in cui per la prima volta l'uomo scopre un antibiotico, una sostanza, oggi lo chiameremo principio attivo, per eliminare dei batteri, dei microbi. Ed è a questo punto che in realtà si va a chiudere il periodo definito come biotecnologie classiche per entrare invece in quello che è il periodo delle biotecnologie moderne. Più esattamente c'è un evento che fa la chiusura, idealmente, è la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è un enorme sviluppo di quelle che sono le biotecnologie perché avvengono... Successivamente una serie di scoperte che rivoluzionano totalmente il mondo della scienza a quel punto Per citarne solo due Nel 1953 viene scoperto il DNA Grazie agli studi di Rosalind Franklin, Watson e Crick Si scopre la molecola del DNA e nasce, potremmo dire veramente a quel punto, la biologia molecolare Inoltre, negli anni 70, c'è l'avvento dell'ingegneria genetica Ovvero, grazie all'utilizzo di plasmidi ricombinanti, si possono ingegnerizzare cellule, batteriche inizialmente, ma anche eucariotiche, di mammiferi, e a quel punto si può produrre veramente qualunque cosa, antibiotici, vaccini o proteine. Si
0: può quasi dire che da quel momento in poi, veramente, si è stati consci di quello che si faceva. Prima di allora il latte, il formaggio, anche solo la penicillina, erano tutte scoperte di fatto fortuite. Da quel momento in avanti era stato scoperto ormai quello che è il principio trasformante, come veniva chiamato tra fine 800 e 1900, ovvero il DNA, quella che è di fatto l'informazione che tutti noi portiamo dentro le nostre cellule. Per la prima volta è stato possibile compiere un disegno razionale, possiamo chiamarlo così, di un'effettiva applicazione di un sistema o un organismo biologico. Vorrei parlarvi di quella che è un'incredibile invenzione che, anzi, io porto spesso come esempio quando mi viene chiesta la fatidica domanda, cosa vuol dire biotecnologie? Questo esempio è quello dell'insulina. Tutti voi conoscerete almeno una persona affetta da diabete di tipo 1 che è causato dalla mancata capacità delle cellule pancreatiche senza entrare troppo nel dettaglio di produrre insulina ovvero un ormone che serve a ridurre il livello di glucosio nel sangue fino a quel periodo i malati di diabete dovevano assumere insulina per uh, altre vie tipicamente uh, veniva estratta quella da sangue dei maiali Però, pur essendo un'insulina proveniente da un altro mammifero, non era comunque la soluzione migliore. Inoltre, la sua purificazione era un processo complicato e molto costoso. Poi, però, qualcuno ha fatto questo pensiero. Noi ormai conosciamo la struttura dell'insulina. Conosciamo anche un metodo, anzi, il metodo, con il quale l'insulina viene prodotta all'interno delle cellule. E se facessimo in modo che un microorganismo semplice e facilmente controllabile la producesse per noi? E fu proprio così che sul finire degli anni 70 venne sperimentata per la prima volta la produzione biosintetica di insulina a partire da Escherichia coli, il batterio che tutti noi abbiamo in grandi quantità nel nostro intestino. Psst, un chilo? Questo fu solamente l'inizio, perché se siamo stati in grado di produrre l'insulina, che è una proteina relativamente semplice, la strada era ormai aperta verso la produzione di
1: virtualmente qualunque proteina conosciuta. Sì, esatto, ma è proprio per questo che la manipolazione genetica è stata la prima ragione per cui la biologia è ora vista come la scienza del futuro. E la biotecnologia una delle sue industrie portanti.
0: E proprio di futuro vorrei parlare in questa ultima mia parte. I danni e gli effetti di un'economia basata sui combustibili fossili sono ormai visibili a tutti quanti. Non solo basata sui combustibili fossili, ma anche sul non riciclo e la non valorizzazione di molte materie prime. Quello che è uno dei modelli più accreditati e sostenuti di economia per il futuro è proprio l'economia circolare, la bioeconomia, in cui qualunque materiale ha un ciclo di vita molto più lungo grazie alla sua valorizzazione. Questa valorizzazione può passare e anzi dovrà passare in gran parte per i microorganismi e nello specifico in un concetto chiamato Cell Factory. Quelli di voi che come me hanno fatto biotecnologie industriali sapranno già di cosa sto parlando. Per tutti gli altri, per Cell Factory si intende una vera e propria fabbrica in cui i macchinari che convertono un materiale iniziale in un prodotto finito non sono motori, macchine di metallo propriamente dette, ma microorganismi stessi. Così come comunemente in ingegneria noi ritocchiamo e perfezioniamo un motore o delle componenti meccaniche di un qualunque apparato, allo stesso modo oggi è possibile modificare quasi a piacimento le caratteristiche di un microorganismo. Vogliamo fare in modo che questo organismo sopravviva a temperature più alte? Vogliamo fare in modo che questo organismo tolleri delle concentrazioni di una molecola che normalmente sarebbe tossica per lui, oppure, cosa ancora più radicale, vogliamo che questo organismo produca una molecola che non è neanche presente nel suo DNA. Tutto questo, con certi limiti, che sicuramente verranno approfonditi in altri episodi del tuo podcast, sono possibili. E col passare degli anni, in letteratura compaiono sempre più esempi, sempre più esperimenti, che confermano che questa è di fatto la, la direzione che si sta percorrendo. Provando a tirare un po' le somme, provate a pensare a tutti quegli scarti organici con cui abbiamo a che fare oggi. E non parlo solo di cibo, parlo di piante, parlo di vestiti, parlo di industria cartiera. Tutti quegli scarti, che oggi rimangono tali, potrebbero un giorno essere utilizzati come cibo delle cell factory che quindi li convertirebbero in molecole ad alto valore aggiunto che potrebbero avere applicazioni in campo industriale in campo medico in campo anche in campo alimentare come già succede oggi
1: proprio questa cosa del ciclo mi piace che hai detto leonardo perché il rapporto tra biotecnologie e industria è un ciclo è sempre stato un ciclo perché Da come hai raccontato, le biotecnologie stanno spingendo l'industria su determinati ambiti Nell'esempio che facevo prima di Pasteur è stata l'industria a spronare la biotecnologia Quell'industriale che è andato da Pasteur per chiedergli Bisogna capire perché il vino non viene buono È, È come il ciclo che si ripete Dulcis in fundo Noi abbiamo parlato di biotecnologie antiche, di biotecnologie classiche, di biotecnologie moderne. Perché non parlare anche di biotecnologie futuristiche o fantasy? Vedi Leonardo, ti voglio raccontare questo. Io, quando mi sono iscritto a Biotecnologie, avevo questo personaggio, in realtà me lo porto tuttora nel cuore, da appassionato lettore di Tolkien, del personaggio di Saruman. Perché vedi, chi ha visto... Il film lo ha visto in una maniera molto semplificata il libro è molto più dettagliato. Quella scena del film dove Gandalf sta parlando con Elrond a gran burrone e gli racconta Saruman sta incrociando gli orchi con i goblin, nel libro Il Signore degli Anelli viene raccontata con maggior dettaglio. Cosa sono gli Urugai? Gli Urugai sono frutto di un incrocio tra orchi con umani. La cosa che non viene detta quasi per nulla nel Signore degli Anelli è che negli Urukai questi orchi scorre sangue umano. Gli Urukai sono degli orchi dalle fattezze umane, ma allo stesso tempo, sempre nel libro, si parla anche di un'altra, chiamiamola razza, un altro prodotto di incroci artificiali, che sono i mezzi orchi, uomini che hanno le sembianze di orchi. E questo mi ha sempre fatto vedere Saruman come, una figura, come la figura di un biotecnologo della Terra di Mezzo. Per questa capacità che ha avuto di incrociare, di creare del nuovo da cose preesistenti. E c'è proprio un passo, in realtà, del libro che ti voglio citare. È la scena è quella in cui Gandalf si reca a Isengard per parlare con Saruman. È il momento in cui lui gli si rivela per quello che è veramente. Nel libro Saruman si definisce non più Saruman il bianco ma Saruman multicolore e dice esattamente questa frase che voglio citarti Bianco? Serve come base Il tessuto bianco può essere tinto La pagina bianca ricoperta di scrittura E la luce bianca decomposta Io in questa frase ci ho sempre trovato il concetto delle biotecnologie Non è un caso che oggi le biotecnologie moderne vengono divise per colori. Ci sono le biotecnologie rosse per parlare della medicina, quelle verdi che riguardano l'agricoltura, ma anche quelle blu che trattano la biologia marina, o quelle grigie che riguardano l'ambiente. E la visione di un biotecnologo, secondo me, è questa. Dove una persona vede bianco, il biotecnologo vede tutta la tavolozza dei colori.
0: Comunque secondo me Saruman pipettava con la bocca
1: C'è anche da chiedersi se era in regola con le GMP Saruman perché gli orchetti non mi sembrano quella mano d'opera ah, Uno starnuto qui, uno starnuto là, niente eh. guanti, niente cappa, eh.
0: finiva male
1: Sì, poi anche dal punto di vista di valutazione impatto ambientale, ISO 14001, Isengard secondo me non se la passa bene.
0: Beh, no. Se devi radere al suolo una foresta di alberi molto incazzati va a finire male, tendenzialmente, eh? sì. Io invece vorrei portarti non in una terra fantastica, ma in una galassia lontana lontana. Metti caso di essere mm, un certo signore di un ordine monastico che utilizza una strana forza vitale che permea ogni cosa vivente e non e hai voglia di sovvertire un governo che si è instaurato in tutta la galassia. Che cosa fai? Beh, potresti ricorrere alla alla biotecnologia. Nello specifico, crei un esercito di cloni a partire da un singolo cacciatore di taglie e fai in modo che, tramite un comando trigger inserito nel loro DNA, questi cloni si rivoltino contro i loro padroni alla semplice pronuncia di un ordine. Poi, che questi cloni sappiano colpire i loro bersagli è la chiara dimostrazione che la biotecnologia funziona. E funziona molto meglio dell'arruolamento volontario poi proseguito durante l'instaurazione del tuo impero del terrore. Beh, grazie di averci seguiti in questa breve ma intensa panoramica sulla storia delle biotecnologie.
1: Sì, in realtà c'è tanto che non abbiamo detto, ma abbiamo anche tante altre puntate in mente, quindi ci sarà modo. Voi intanto ricordatevi di seguire il nostro canale in questo modo, ogni volta che pubblicheremo una nuova puntata vi, vi arriverà una notifica. Passateci
0: anche a trovare sulle nostre pagine social, dove potrete rimanere aggiornati non solo sui podcast, ma anche sugli articoli che pubblichiamo con cadenza quasi giornaliera.
1: Nella descrizione dell'episodio troverete anche le fonti che abbiamo consultato per preparare questa puntata. Ci vediamo alla prossima! A presto!